0: Fé dos Homens
1: Olá, bem-vindos ao espaço da responsabilidade da União Budista Portuguesa e hoje vamos falar sobre um livro que acabou de sair das edições Macara, intitulado O Buda que Há em Ti Ensinamentos sobre a grande panaceia que derrota a fixação ao eu de Setchen Gyaltsap A sua autoria é de Setchen Rabjan Sechen Rabjan é o abado do grande mosteiro de Setchen E um dos mais respeitados mestres da atualidade E vai compartilhar connosco neste livro a sua profunda sabedoria e mestria do caminho de Buda e personifica através dos seus ensinamentos claros e vibrantes sempre plenos de humor as qualidades iluminadas de erudição, humildade e bondade inigualáveis de um mestre autêntico e é com alguns certos que vos vamos deixar ficar uh, deste, deste livro que acabou de sair a vida é como a dança de um relâmpago entre as nuvens da impermanência e ilusão não temos qualquer garantia de que estaremos vivos amanhã. Portanto, face a esta certeza, praticamos o Dharma, que é útil na morte. A impermanência. Quando vamos de férias, fazemos preparativos elaborados, marcamos voos, reservamos hotéis, planeamos o que levar e assim por diante. Se formos sequiar ou fazer caminhadas, por exemplo, começamos também a exercitarmos para estarmos em boa forma. Investimos muito tempo e energia apenas com umas férias. Já no que toca à preparação para a nossa própria morte, somos apáticos. Porque será que somos tão desleixados perante a mais importante viagem que nos aguarda? Vamos deixar este corpo, mas não temos qualquer interesse em preparar-nos para essa viagem inevitável, na qual apenas o karma, tal qual uma sombra, nos acompanhará. As nossas diferentes atitudes em relação a estes dois tipos de viagem parecem muito desproporcionais quando comparamos a importância relativa de cada uma delas. Embora estejamos rodeados pela impermanência, nos mais diversos níveis, nem sempre estamos cientes dela. A impermanência, seja grosseira ou subtil, está presente em todo o universo exterior. Hoje em dia, Perto de Bodegaia, há uma colina coberta de barracas feitas de chapa e telas de plástico. Mas no tempo do Buda, essa colina acolhia uma vasta congregação monástica com um grande número de comunidades dedicadas ao estudo e à prática. Agora, talvez nem sequer uma pedra desse mosteiro reste. Só restaram as memórias. As pessoas também são impermanentes. Na verdade, todos nós estamos sujeitos à impermanência ela não faz qualquer discriminação entre seres iluminados e seres comuns. Todos nós envelhecemos, adoecemos e morremos. Ninguém escapa a este ciclo. E as condições das nossas próprias vidas estão em constante mudança. Podemos estar ricos um dia e ir à falência no dia seguinte e vice-versa. Por mais que desejemos o contrário, não há nada de duradouro ou permanente com que possamos contar. Ainda assim, nós apegamos-nos às coisas com a esperança de encontrar a felicidade. Durante a nossa rotina cotidiana, somos absorvidos pelas nossas próprias motivações autocentradas e por aquilo que nos acontece. A nossa principal preocupação é assegurar o nosso próprio bem-estar e geralmente isso acontece à custa dos outros. Estamos convictos de que cuidando de nós mesmos Alcançaremos o contentamento Mas não é o caso De facto, o auto autocentramento Apenas aumenta o nosso sofrimento E cria um padrão errático Que nos faz oscilar entre o prazer e a dor A bodhicitta deve ser a fonte de todo o treino E de todas as atividades Ela é a alma do voto de bodhisattva A bodhicitta quer dizer atingir a iluminação por todos os seres. Com a bodhicitta, o pensamento na felicidade de todos os seres, mesmo o gesto mais insignificante, mais comum, será um passo para alcançarmos o nosso objetivo e jamais nos afastaremos do caminho da libertação. Foram alguns certos do livro O Buda que há em Ti, de Setchen Rabjan, e pode encontrar informações sobre este livro nas edições Padmakara, ou então no site da UBP. Até à próxima.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam bem-vindos a mais um programa A Fé dos Homens. Comigo tenho, como é hábito, o Cheque Munir. Cheque Munir, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoje vamos falar do profeta Muhammad sallallahu alaihi Assalamu sallam.
3: Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim, vamos falar sobre o profeta, apesar dos sete minutos que nós temos, é muito, muito pouco. Para além do Alcorão, que é uma mensagem para toda a humanidade, ele trouxe justiça numa sociedade onde não havia justiça, trouxe igualdade onde não havia igualdade, deu vida às mulheres onde elas eram enterradas vivas, e é aquela pessoa, podemos dizer assim, um modelo para toda a humanidade, muito mais para aqueles que acreditam nele como o último mensageiro e não como o único mensageiro. Porque sabem que a crença islâmica é também acreditar nos profetas que antecederam, e o Alcorão dá ênfase, Nessa crença de acreditar nos profetas que antecederam, Jesus, por exemplo, Isa, Alessalam, Musa, Alessalam, Moisés, e o patriarca Abraão, que é considerado como o pai dos profetas. Então, Muhammad veio relembrar a todos, e mais concretamente aqueles que acreditam no Moisés como mensageiro, no, no, no profeta Jesus como mensageiro, são considerados como seguidores do livro. Ahlul Kitab, o termo que o Alcorão utiliza para os judeus e cristãos. Portanto, fazia relembrar a mensagem divina, a mensagem que foi transmitida a Abraão, Moisés, a Jesus e ao profeta Muhammad, o que é que acontece? Que demonstrou na prática tudo aquilo que ele ensinou. Nunca disse algo e fez ao contrário. E falar sobre o profeta é falar sobre aquela pessoa que trouxe a igualdade para todos nós.
2: O Profeta Muhammad, Profeta Muhammad, é a figura mais importante do Islã. Os ensinamentos do profeta são os mais importantes para um muçulmano. Como é que nós podemos explicar isto aos não-muçulmanos? Muhammad está no, nos corações de
3: todos os muçulmanos. A crença islâmica é na unicidade de Deus, não é? E há pessoas que dizem que Deus não existe. É Deus, não é? Certo. E cada pessoas que dizem que Deus não existe, a reação dos muçulmanos é normal. E aquelas pessoas que dizem que não, Deus não é um, é um, não é um, Há mais, há muitos deuses. E a reação dos muçulmanos é igual, não mexe. Mas quando se fala em qualquer profeta, e mais espe especificamente com o Muhammad, wa sallam, então é tocar naquela ferida que a própria pessoa que o faz, que blasfémia, que calunia, que incomoda, sabe que... Haverão muçulmanos que irão reagir emocionalmente. E nós humanos temos as, as várias tendências das nossas reações. Às vezes nós reagimos racionalmente e às vezes emocionalmente. É claro que para nos pedirem, para nós sermos mais racionais. Né? Se alguém nos insultar, nós toleramos. Se alguém insultar as nossas mães ou os nossos pais, ou começar, a... então a nossa reação altera. O que é que acontece? Que insultaram o profeta, sim, insultaram. Em Maca, as pessoas chamaram o profeta de mentiroso, louco. Chamaram a ele de feiticeiro, chamaram o ele de ilusionista, porque não queriam aceitar na mensagem. Queriam combater desta forma. Isto é, para que os outros não ouvissem o profeta, então, aqueles que não aceitaram Muhammad como o último mensageiro, inventaram calúnia, inventaram mentiras. Para quê? Para que o número não crescesse. É claro que, se vivemos num ambiente onde as pessoas reagem mais racionalmente do que emocionalmente, a nossa reação será racional. Se vivemos num ambiente onde aquilo ferve-se por tudo e por nada, seja de que parte for, seja de que religião for, então a nossa reação também será emocional.
2: Mas como é que podemos justificar o ato de violência para defender o nome do? Aí é que está. Portanto, quando
3: nós nos reagimos emocionalmente, poderá haver violência? Poderá não haver. Você vai ver um jogo de futebol. Mesmo aquelas equipas que vencem, quando, se, quando reagem emocionalmente, infelizmente, fazem loucuras. Sim, infelizmente. com violência. Portanto, há, há mortes também. Eu acho que não tem a ver com a religião, nem com a crença. Tem a ver com a própria personalidade da pessoa. Como é que nós nos reagimos? Portanto, tem a ver com a pessoa. É parte psicológica. Nós é que, infelizmente... A pegamos né, na parte religiosa para justificar aquilo que é injustificável. Portanto, o Islão condena todo tipo de violência, condena. Mas às vezes há momentos em que a pessoa como eu disse, que nós estamos num ambiente de a maioria das pessoas reage emocionalmente acabamos por também reagir emocionalmente. Portanto, é tão simples como isso. Agora, é claro que os sábios, os teólogos, os imãs, os shakes têm um papel muito, muito importante para acalmar a situação ou para acalmar a, a parte emocional que vai, possa surgir na sua congregação ou na sua comunidade e fazer vê-los que vamos nos ir regir racionalmente. Falar sobre o profeta, falar sobre a justiça que ele trouxe, falar sobre a igualdade que ele trouxe, falar sobre se ele é ou não é mencionado nas outras escrituras sagradas. Portanto, esta é a forma, mas isto é porque nós vivemos num ambiente onde a maioria das pessoas reagem racionalmente, racionalmente. e não emocionalmente. Porque eu garantidamente digo, se nós estivéssemos naquele ambiente, provavelmente, provavelmente, iríamos reagir como eles estão a reagir.
2: Mas importa dizer que... A mensagem do Islão é a paz. Portanto, nada violência... A mensagem nenhuma violência... de todas as
3: crenças, todas as crenças, se nós uh, estudarmos, analisarmos, aprofundarmos, depois é que as interpretações que as pessoas vão dando é que diferem.
2: A palavra Islam significa paz. Pegando nessa paz, Checo Munir, chegamos ao fim de mais um programa. Resta-me agradecer a todos vocês que estiveram desse lado e ao Checo Munir. Até à próxima, se Deus quiser. Allah.
4: A
3: Igreja Católica
0: Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia faz-lhe companhia em mais uma boa conversa. Recebemos hoje Afonso Borga, um jovem que há muito decidiu que estar parado não é consigo. O voluntariado é uma área de eleição e são muitos os projetos onde se envolve, quer a nível nacional, como também lá fora, onde já esteve, por exemplo, no Brasil e em São Tomé e Príncipe. Ainda sem ter 30 anos, acredita que o mundo das empresas pode mudar com novas atitudes dos jovens também com propostas do Papa Francisco e com mudanças que deixam de ver a responsabilidade das empresas apenas como um mero slogan. Boa noite, Afonso.
5: Olá, muito boa noite.
0: Antes de entrarmos neste mundo das empresas, da responsabilidade e do voluntariado, deixe a, a Gênesis, onde tudo isto de alguma forma fermentou, que é Pedrógão que é a uhum. sua terra natal.
5: Sim, então, Pedrógão é de facto uma, uma pequena aldeia do Conselho de Torres Novas um, e é uma aldeia que está situada no supé da, da Serra de Aire, o que nos proporciona logo um contacto muito direto com a natureza e com o campo e com, com o, o horizonte. Ambiente. Exatamente, sim. Um, e de facto, acho que essa é uma das características que eu levo sempre do, do Pedrógon e, e, e uma das quais também pela qual eu, sempre que eu regresso sempre sempre que há algum fim de semana em que não tenho nenhum compromisso é de facto o meu destino é, é o Pedrógão, porque nos traz de facto essa paz, essa tranquilidade de podermos estar absorvidos no meio do, do, da natureza e depois traz-nos também muito a proximidade com uma comunidade não é? eu costumo dizer que eu quando vou ao Pedrógão que conheço toda a gente não é? porque também não é, não é muito difícil tendo em conta a dimensão da aldeia e acho que essa proximidade nós conhecermos diretamente as pessoas que estão à nossa volta em que muitas vezes nós numa cidade em que vivemos em casas e em prédios em que nem sequer conhecemos os nossos vizinhos, quando estamos numa comunidade tão próxima em que conhecemos todas as pessoas que estão à nossa volta, isso de facto traz-nos logo um sentido maior de partilha de comunidade e de facto essa é uma das mais valias no fundo de poder ter crescido numa, numa aldeia como é o caso do Pedro. E
0: isso marca depois, quando eu referi que Pedrógão é a genes, uhum. um, e se calhar a incubadora desta sua forma de estar no mundo de ver uhum. o mundo e de querer construir um mundo, tem essas marcas da proximidade, da relação uhum. mas também do horizonte, por exemplo da uhum. montanha.
5: Sim, sem dúvida primeiro porque de facto desde pequeno sempre fui incentivado e sempre vivi num ambiente de muita partilha não é e portanto para mim sempre foi muito natural partilhar com os outros, estar viver em comunidade, perceber que eu habitava um espaço que é um espaço comum e que eu tenho que partilhar não só com os meus familiares com as pessoas que estão à minha volta Mas também com o próprio meio físico em si não é? Portanto, termos de cuidar daquele espaço verde não é? E depois, de facto, como a Lígia referia bem A questão do horizonte não é? De eu poder olhar para a minha janela E ver um horizonte puro, um horizonte claro Um horizonte que me permite sonhar E que me dá outro tipo de motivação Para, no fundo, perseguir também os meus sonhos
0: Podemos encontrar na banda filarmónica de Pedrogão Uma metáfora também para o viver em comunidade
5: sem dúvida, até porque eu costumo dizer Eu sou um grande fã, claro, das bandas Filarmónicas, obviamente, porque eh, Toco numa banda Filarmónica desde os meus nove anos E
0: tem herança familiar também, tem não herança é? herança
5: familiar, sim, exatamente é, Isso é uma das, das, das razões principais O meu avô e o meu pai tocavam na banda E, portanto, para mim a banda sempre foi algo muito natural Porque via o meu avô e o meu pai a participarem também ativamente e claro que esse foi um amor que foi transmitido de geração para geração as bandas são hoje em dia um autêntico reflexo daquilo que deve ser a inclusão social não é porque nós temos pessoas de todo de todas as idades literalmente dos 8 aos 80 não é portanto melhor exemplo de intergeracionalidade eu acho que é difícil de existir, as bandas falamónicas são um grande exemplo disso, são um lugar de imensa inclusão social, em que encontramos pessoas que fazem todo o tipo de funções, desde agricultores, operários, até médicos, engenheiros, o que seja, portanto, não há ali qualquer diferenciação de classe e depois muita tal metáfora de que nós estamos todos a trabalhar por uma harmonia e uma melodia em comum, não é? Ou seja, eu não posso estar de forma isolada a tocar a minha música sem estar a ouvir aquilo que os meus colegas estão a fazer ou Estar a tocar mais alto que os outros não é Porque isso irá, não irá contribuir para, para a harmonia comum E de facto nesse sentido é uma enorme metáfora não é, Eu saber que eh, a harmonia será Tanto melhor, quanto maior for a minha Corresponsabilização também Para para, para, para a minha função não é? Ou seja, eu, eu, eu sentir que sou parte integrante De um todo e que só esse todo É que irá ser no fundo A, a melodia ideal é? E o serviço social,
0: como é que surge? A que é que lhe abria? A que é que o convidava uhum. A
5: estudante de serviço social, Afonso? Na verdade, eu só descobri o curso de Serviço Social cerca de dois, três meses antes de me candidatar ao ensino <risos> superior. Não sabia bem. Até foi um, um grande amigo meu que me disse: Olha, oh, Afonso, eu, eu, numa das, das revistas que, pronto, na altura, nos dão de, de, de cursos, deparei-me com este curso. Eu acho que isto era mesmo a tua cara. Não sei se conheces. E depois pronto, tive a oportunidade de conhecer. Não sabia que existia. Sabia que existia a figura do assistente social, mas não sabia que existia um curso que era serviço social. Na altura eu estava a pensar em sociologia, psicologia, algo do género. Também muito ligado é, ao humano. Muito ligado ao humano, sim. Mas, mas isso sempre foi muito... É para mim sempre foi muito linear, eu sabia que seria esse o caminho. Também porque por muito é, por, por muito é toda essa experiência que eu já tinha de dar-me à comunidade, de corresponsabilizar-me também pelo bem comum, eh, do Pedroago, da Banda Filarmónica, de outras associações depois na qual me fui envolvendo, portanto esse foi um caminho natural. Serviço social, foi a forma que eu vi se calhar de me profissionalizar eh, na forma de me relacionar com a comunidade e de contribuir para a comunidade, perceber que de facto havia ali um curso, mais do que uma profissão em si, mas um uma área que me capacitava para que toda a vontade, a motivação, a vocação, de certa forma, que eu tinha para dar à comunidade podia efetivamente ser trabalhada, podia ser profissionalizada através, neste caso, de um curso que me permitia ter maiores ferramentas para poder potencializar essa vocação e esse, esse bem, não é? esse, esse dom, no fundo, que eu tinha e que poderia uh, uh, dar de forma melhor à, à comunidade. A
0: comunidade. Uh, engraçado que uh, falou inicialmente do curso de serviço social ligado à imagem de um assistente social, uhum. mas o seu percurso é muito vasto <risos> e, e muito pouco ligado à figura é do verdade. assistente. É
5: é, sim, é, é verdade. Não foi, uma coisa, não foi, se calhar, uma coisa muito pensada. E, e de facto, eu hoje em dia tenho dificuldade, às vezes, em me definir profissionalmente. Quando perguntam o que é que eu faço... Já faz tanta coisa. <risos> também. Mas, de facto, não há não há propriamente um, uma imagem. Não? Ou seja, eu não gosto de colocar até em, em caixinhas de sou isto e, portanto, é isto que eu, que eu faço. E, de facto, o curso de serviço social permite-nos isso. Permite-nos ter ali uma base para que depois eu possa... Claro, podia eventualmente, como a grande maior parte dos meus colegas seguiu para depois o caminho profissional propriamente dito de assistente social, mas no fundo um curso superior o que nos dá essencialmente é, é base, são, como diz a palavra licenciatura, é uma licença para começarmos no fundo a desenvolver algo naquela área, mas não necessariamente... Aquela, aquela imagem específica. Sim. E o voluntariado, o que é que. Quando é que sudes na sua vida? Não só enquanto acólito, depois como voluntário na, na Caritas em Torres Novas, depois no lar de Idosos, quer no Podragão, quer em Torres Novas, isso, isso desde muito cedo, portanto, não sei precisar, mas na, se calhar na altura em que eu estava no, no secundário, até antes, essa, esse tipo de experiências começaram logo a surgir. É, é, depois o voluntariado mais organizado, aí eu diria que foi quando vim para, para a Universidade, para Lisboa. A minha vinda para Lisboa já foi porque existia curso de serviço social e existe em várias partes do, do país, mas eu já, já tinha identificado que Lisboa seria a, a minha a zona preferencial por sentir também que aqui haviam mais organizações sociais haviam mais oportunidades não necessariamente de trabalho, porque na altura não era tanto esse o pensamento, mas mais até a nível de, de voluntariado. Eu diria que se calhar a minha primeira experiência mais organizada de voluntariado foi foi em Lisboa, com o Casa, o Centro de Apoio ao Sem Abrigo onde eu comecei a fazer voluntariado de forma regular e lá está, ou seja, o voluntariado uma das premissas é que de facto haja uma regularidade uhum. e portanto uma vez por semana eu era voluntário do, do Casa permitiu-me conhecer eh, melhor essa, essa necessidade social mas também a realidade da própria Lisboa não é? ficar a conhecer Lisboa aos olhos de uh, aquilo que é Lisboa aos olhos calhar, de poucas pessoas que, que não estão tão habituadas a experienciar uh, em certos locais durante um dia são uma coisa e à noite são completamente diferentes e revestem-se toda a realidade social. Portanto sim, foi por um lado conhecer um, um, melhor uma necessidade e um problema social mas também depois a realidade de uma cidade e dos seus problemas e das suas uh, características enquanto grande cidade e, e necessariamente é um problema que, que infelizmente, que é só lá em Lisboa também.
0: E as pessoas em situação de sem-abrigo e também os técnicos que acompanhavam estas rondas, estas visitas, este acolhimento que se procurava ter davam rostos aos livros que estudava
5: durante o dia na faculdade? Sem dúvida, sim. Eu até costumo dizer que 50% da minha licenciatura foi efetivamente na universidade, mas depois os outros 50% foi através das experiências de voluntariado, de empreendedorismo que eu depois pude ter ao longo da licenciatura. E Portanto, sem dúvida de que Uh, uh, claro que a parte teórica e tudo o que eu aprendi na licenciatura foi relevante mas depois estas experiências práticas é que me deram de facto a realidade e a transposição daquilo que eu estava a estudar para a realidade social.
0: E foi no tempo da universidade que começou a ir para fora também Brasil, sim, sim. Um, bairro das Neves, salvo erro em São Tomé uhum. e Príncipe na Roménia também sim. onde esteve e também na Grécia em Lesbos uhum. um, foi no tempo da universidade que começou a, a usar o passaporte, digamos Exato, assim Sim, exatamente, isso
5: mesmo sim. Sim, foi no tempo da universidade também. Um, depois, através de uma outra organização na qual depois eu integrei, uma ONG, que era o Gás Nova, que é o Grupo o de Ação Nova. Social uhum. da Universidade Nova. Eu não, era, não, não fazia parte da Universidade Nova, mas o Gás Nova, como ainda hoje existe. Havia um
0: intercâmbio depois, não Sim, exatamente.
5: Não é? sim, ou seja, qualquer aluno podia integrar o grupo. E, portanto, eu fui voluntário dessa organização e uma das... Uh, Uh, vertentes de, dessa organização é ter projetos de voluntariado internacional e portanto foi através dessa organização que eu tive por exemplo em São Tomé e Príncipe uh, depois na Grécia não foi através de, do, do Gás Nova mas uh, foi muito também da experiência que eu fui adquirindo no Gás Nova que me permitiu depois desenvolver ferramentas e experiências que me permitiram depois um, uh, uh, ser voluntário também na, na Grécia o Brasil já foi diretamente através da faculdade portanto foi um projeto também no âmbito da faculdade em Montes Claros um claros sim mas de facto foi foi, é, é, marco efetivamente o início da faculdade e ter entrado no, no Gás Nova e ter conhecido outras organizações, porque depois eu, para além da faculdade, estava então no Casa, estava no Gás Nova e estando outras organizações, portanto, foi logo muito claro para mim que não, a faculdade não ia ser só aquele tempo letivo e ser também todas as experiências que eu poderia ao máximo tentar absorver e portanto foi muita marca de ter entrado na faculdade que me permitiu depois ter estas, estas experiências.
0: Há uma expressão em São Tomé e Príncipe um, de, do povo de lá, o leve-leve faz-me pensar numa música que o Afonso Borga nos trouxe aqui uhum. o Capitão Fausto uhum. que canta sempre bem, vamos ouvir e depois já vamos falar um bocadinho também sobre esta música Muito bem
4: Ficar com o tempo a dobrar Se que seja que for Não ter justificado Tevar buracos
0: Fausto neste programa Eclésia, aqui na Antena 1, proposto por Afonso Borga, o nosso convidado esta noite. Que lugar têm os Capitão Fausto na sua
5: vida? Sim os capitão Fausto tem um lugar até muito muito interessante porque primeiro porque foi uma foi um grupo que, que eu conheci e que me foi, acompanhou no fundo eh, durante todo o meu tempo de, de faculdade eh, e foi um grupo que me foi dado a conhecer também pelo eh, neste momento até para aquilo que são o meu grupo de amigos mais íntimo não é? ou seja, o mesmo grupo curiosamente que esteve comigo no, no Brasil, portanto, eh, fui num grupo de cinco, eh, eh, cinco pessoas, éramos cinco e hoje em dia ainda, ainda nos continuamos a, a a ter uma relação muito muito íntima e que, para nós, os Capitão Fausto também são o nosso grupo, portanto, são, no fundo, o grupo que, que acaba por nos unir. Todos estes cinco eh, tiraram o um curso de serviço social, portanto, somos muito próximos e temos um percurso muito semelhante.
0: E é pela leitura da realidade que eles fazem também, que toca eh, sim, o seu, os seus horizontes, aquilo que procura definir para a sua vida?
5: Sim, também por terem uma linguagem muito uh, semelhante, ou seja, por... Uh, eu perceber uh, aquilo a mensagem que eles estão a passar, né? ou seja, sou o contemporâneo do, deles e, portanto, há muitas situações que eles relatam que eu me identifico muito facilmente, mas depois também pela forma de uma forma muito prática e de, de melodiosa de muitas vezes nós ainda a perceber o tipo de mensagem que, ele, que, que nos estão a passar. É também por isso uma das formas uh, que me leva também a, a acompanhar uh, o grupo.
0: O que é que o voluntariado foi fazendo na sua vida, no contacto... Lá fora, cá dentro, com diferentes Associações, foi percebendo Que seria uma área Em que poderia vir a trabalhar nela Também de uma forma profissional, uhum. Afonso
5: Sim, foi, uh, e daí eu -me, me ainda ligado sempre ao voluntariado, claro, hoje a minha vida profissional não, 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 não se bruça só no voluntariado, mas uma parte do voluntariado uh, continua a estar presente na minha vida profissional, porque no fundo profissionalmente eu também uh, acabo por gerir também um programa de voluntariado corporativo, portanto sempre me foi acompanhando, mas uma das coisas que eu acho que, que ganhei muito com o voluntariado está relacionado com a questão da empatia, que eu acho que hoje em dia é uma palavra-chave e que nos falta tanto também nós podermos trabalhar esta questão da empatia eh, e de eu perceber que eh, a, a realidade social, ainda que nós pensemos muitas vezes que são realidades distantes mas não são tão distantes assim Tal como a banda que... filarmónica Exatamente, sim, exatamente, e portanto que nos permite aproximar nos permite estar junto do, do, de um problema e perceber eh, que é importante nós muitas vezes lá está, calçarmos o, os sapatos do outro e percebermos o, o, o lugar do outro também eh, na nossa vida e o voluntariado permite-nos isso de forma muito prática eh, e, e direta.
0: Um... O que é que foi procurando desenhar para encontrar, por exemplo, na gestão da sustentabilidade ou nos estudos de desenvolvimento um caminho para poder, de alguma forma, dar-lhe mais estrutura para continuar a caminhar? Uhum.
5: Sim, depois acabam por ser, as coisas acabam por acontecer de forma muito encadeada e muitas vezes nós nem, nem nos apercebemos as mudanças que estão, que acontece Sim, e eu depois de ter terminado a licenciatura eu comecei a trabalhar numa associação de empresas, no Grace, em que comecei então a contactar mais de perto com a realidade empresarial e com a sustentabilidade empresarial e no fundo com a área da sustentabilidade. Um, e aí a perceber também que a vertente social tinha também um lugar e, e que quando nós falamos de sustentabilidade ainda muitas vezes nos vem a palavra ambiente à cabeça e, e na verdade... É algo muito visível que nós temos que, que trabalhar, até porque percebemos que é, é, o ambiente em si nós necessitamos, efetivamente, de perceber que há mudanças que estão a acontecer, com alterações climáticas, com mudanças ambientais que são visíveis e que começam a ter impacto em nós, mas que, que essa, essa questão ambiental tem também por trás, não só implicações sociais, como também consequências que acabam por uh, ser relevantes em, 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 to, em todas as partes do, do, do mundo. E, e ao contactar diretamente com esta área de empresarial e, e com a área da sustentabilidade, fui percebendo que o social tem também aqui um lugar importante e que de certa forma, hoje em dia, se calhar já não tanto já começamos a fazer um caminho até de percebermos que o social tem também aqui um, uma parte relevante no desenvolvimento sustentável mas que o social até há, há pouco tempo não era propriamente tido em conta ou tido tão em consideração quando falávamos de desenvolvimento sustentável e foi por aí que depois acabei por então perceber que, ok, eu preciso de investigar um bocadinho melhor isto, preciso também de, de tentar perceber como é que a minha experiência na área social se pode interligar com esta perspectiva mais empresarial uh, do, do, do conceito, na área da sustentabilidade, e foi aí que surgiu depois o, o ter uh, tirado uma um mestrado em estudos de desenvolvimento e ter tentado perceber a, a integração da área social com o desenvolvimento sustentável. E
0: foi mais ou menos nessa altura também que começamos a ouvir falar de, na expressão a economia de Francisco.
5: Sim, foi muito muito nessa altura também quando eu me deparei com a proposta do Papa Francisco e com o conceito de economia de Francisco eu já estava com esta preocupação em mente e já estava a pensar que de facto uma outra visão de economia uma outra forma de olharmos as empresas já era necessária e que era urgente e foi aí que depois me deparei então com a economia de Francisco com a iniciativa também do Papa Francisco e de desenvolver o primeiro encontro da economia de Francisco em Assis em 2020 e foi aí nessa altura que eu, de facto me um, encontrei ou me deparei com o conceito e o termo da economia de Francisco e comecei de facto a explorar e a aprofundar uh, o, o tema.
0: E que mais valia vem trazer ao seu percurso e também aquilo que sente que pode vir a contribuir.
5: Uhum. Eu acho que por um lado veio consolidar, ou seja, veio consolidar de facto um caminho uh, que, que eu já estava a fazer e, e que era uma preocupação evidente depois permitiu-me também conectar com outros jovens e com uh, outras pessoas que estavam também a fazer o caminho semelhante ou outro tipo de preocupações e que tínhamos ali algo em comum uh, e depois lá isso ou seja permitir-me conectar com, com um grupo com uma visão com uma estratégia a mais longo prazo uh, e com um pensamento mais uh, organizado não é ou seja e, e de facto a economia de Francisco acaba por eu acho que hoje em dia ela tem um grande sucesso e tem um grande caminho para para fazer e um grande potencial porque de facto tem esta capacidade de conseguir conectar várias visões, aproximar também várias pessoas que já estavam com este tipo de preocupação de uma forma também muito jovem não é? de uma forma muito direta e atual que permite-nos convocar a todos para esta responsabilidade é, em comum de uma forma muito clara não é? como o Papa Francisco nos habitua também a, a um pensamento muito claro, muito objetivo é, e lá está mais uma vez aqui criando pontos entre isto não é, não é uma linguagem para economistas não é? ainda que o termo está lá, economia Uh, é uma mas...
0: linguagem para assistentes sociais também. Isso, exatamente é para
5: todos, não é? Ou seja, e de facto a economia de Francisco e o Papa Francisco têm esta capacidade de nos conseguir comunicar para todos, não é, sem criar aqui barreiras, mas antes pensando em pontos, como é que todos podemos contribuir para uma maior visão, uma visão mais justa e mais equilibrada também da forma como vivemos em sociedade, que no fundo é isso que é a economia, não é a nossa vida em sociedade.
0: Ajude-nos a fazer aqui uma leitura sobre este momento histórico que estamos a viver. O Afonso sente, de facto, que há um, caminhos expressos mais do que intenções declaradas Uh, para haver uma mudança efetiva, uhum. estamos num, num momento uh, de esperança ou ainda não estamos aí?
5: Sim, eu gosto de ser sempre otimista e sou um otimista por natureza. Mas
0: ajude-nos a ver essa esperança com realidade também.
5: <risos> <Sim>. <risos> uh, o, o, o que eu vejo é que de facto nós estamos num momento que é uma grande oportunidade. Uh, e que é, esta, é, é uma janela temporal que nós temos para efetivamente uh, procedermos às mudanças e, uh, que são, uh, eu nem digo que são necessárias, uh, eu digo que são mudanças que têm de ser, que têm de ser feitas, uh, porque não há, não há outro caminho, no fundo nós temos percebido que, quer a nível ambiental, quer a nível social, estamos em momentos que são efetivamente momentos cruciais para conseguirmos dar uma nova resposta e uma nova atitude. É muitas vezes difícil nós conseguirmos olhar para a realidade hoje em dia com otimismo tendo em conta as questões que estão, que estão a acontecer, mas também por outro lado também temos que perceber dos avanços que fomos fazendo enquanto humanidade e olharmos para trás e perceber também os caminhos que enquanto humanidade conseguimos construir. Aquilo que eu percebo também... Eu admito que muitas vezes até estou numa, numa bolha, não é? É que de facto vejo, vejo à minha volta muitas organizações, quer sejam elas empresas, organizações sociais, academia, jovens, menos jovens, aqui não interessa se são jovens ou não, ainda que é verdade que na questão ambiental há, há muito este movimento jovem de facto de querer colocar o tema na agenda, mas eu de facto vejo à minha volta organizações, movimentos, pessoas a quererem avançar e a quererem efetivamente avançar com as mudanças que são efetivas e que têm de ser consideradas. O que me parece, e aqui e infelizmente estamos num momento, mesmo em Portugal, um momento frágil nesse sentido o que me parece é depois a questão política e a própria vontade política e a forma como, como nós estamos organizados já desde há muito tempo, que, que eu acho que não, não tem contribuído para acelerar estas mudanças, não é esta questão política não só a nível nacional, mas mesmo a nível internacional, percebemos que e vamos estamos agora às portas de uma COP não é? portanto mais de uma grande conferência das partes das Nações Unidas em que efetivamente são momentos-chave e momentos em que se tem de avançar e que não têm acontecido ou seja, estes momentos mais formais e políticos eu acho que não estão em consonância com aquilo que têm sido os movimentos mais informais, quer de movimentos juvenis, quer de organizações, quer de empresas, que de facto se sente esta vontade eh, e esta necessidade de mudança, mas que depois não não tem eh, reflexo a nível da nossa organização política.
0: Pergunto-lhe se pode haver aqui também algum preconceito da sociedade pensar, são coisas de jovens?
5: Este tema de solidariedade intergeracional, ou empatia intergeracional, se quisermos assim dizer, acho que tem de existir, ou seja... Certo que os mais jovens também têm de perceber que uh, uh, pessoas que, se calhar, mais velhas que têm outro tipo de, de, de uh, forma de estar, outro, outro, outros modos de vida, que, se calhar, podem não estar tão dispostos a fazer essas mudanças mais rápidas, mas também as pessoas mais velhas perceberem que há necessidades e há uh, um, questões de, de longo prazo que as, que as gerações mais jovens já sentem. Portanto, eu diria até esta empatia intergeracional não é fácil de se fazer, mas, mas que é e, e, essencial para que de facto aconteçam estas, estas mudanças de longo prazo
0: e precisamos de usar mais essas palavras solidariedade, empatia Sem proximidade, dúvida. comunidade sim, sim. a diálogo. responsabilidade eu diálogo. diria que
5: diálogo Sim, sim acho que mais do que tudo o diálogo e nós temos até na questão da justiça climática, tivemos até o caso de daquele grupo de jovens não sei se foram seis, sete jovens que conseguiram levar um conjunto de países a tribunal, inclusivamente Portugal, e condená-los no fundo pela inação desses países, tendo em conta a questão das alterações climáticas, e este é um ótimo exemplo de como com diálogo e com processos nós podemos de facto chegar a resultados a maior longo prazo que não sejam, por exemplo, a tirarmos só a tinta verde a um ministro. Não é? Ou seja, que se calhar a longo prazo são, são questões que não, que não vão ter uma grande consequência em, 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 consonância com, em dissonância com este grupo, por exemplo, que nos demonstra como com atitudes de forma mais eh, sustentada. Exatamente, e até dentro do próprio sistema, porque eu acredito que a mudança tende a acontecer também dentro do próprio sistema, não é? porque só não conseguiremos ter essas mudanças a longo prazo.
0: Muito bem, falamos com o Afonso Bodig esta noite, falamos destas coisas bonitas e Sada Tavares vai-nos cantar também Coisas Bonitas. Eu
6: não diga ninguém eu não diga Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho. Por isso fala comigo Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha mão
0: Coisas Bonitas de Sara Tavares Afonso, precisamos de escutar
5: Coisas Bonitas? Claro que sim, claro que sim. Acho que cada vez mais eh, Tendo em conta o fluxo de informação que nós temos Acho que devíamos incentivar a Que houvesse eh, cada vez mais Mensagens bonitas e mensagens positivas Que nos, nos permitam também perceber Que mesmo no meio da, da confusão De toda a tristeza que, que, que nos assola, nós conseguimos também encontrar boas notícias e conseguimos encontrar motivos para que nos façam acreditar.
0: O seu trabalho passa também por uh, empresarialmente convidar os colaboradores a encontrar coisas bonitas e a perceber Sim. que o seu envolvimento no trabalho não tem de ser apenas questões um, de, de produção, mas uhum. a produção também se mede de outra forma, não é? Sim.
5: Os colaboradores e as empresas também, uh, no fundo. No meu caso agora, só numa empresa, né? porque eu tenho estado focado no, no, numa, empresa, numa empresa onde trabalho, mas é de tentar levar também as empresas para uh, o lado das coisas bonitas, não é? Que muitas vezes as empresas são associadas, depende da empresa, claro, mas empresas associadas mais a um... A... Uh, um ambiente mais cinzento, um ambiente mais corporativo, uh, muito pouco colorido, uh, com muito pouco impacto social e, 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 no fundo, as empresas serem corresponsabilizadas para gerarem essa onda de esperança que estávamos a falar e serem parte ativa de, desse movimento.
0: E o impacto social que as empresas querem uh, criar nasce de dentro ou é algo ainda que a sociedade procura e pede que as empresas uh, persigam?
5: Temos esses dois casos. Uh, temos um caso de, de que nasce dentro, é claro que não é o, o, o mais normal, mas temos excelentes exemplos disso, de, de casos de empresas, há uma característica, a Delta, não é? Acho que todos podemos falar e reconhecer, por exemplo... Do que foi, Exatamente, a atuação da Senhora Navarro, que é, de facto, um exemplo né? e uma prova de como uma empresa pode, pode aliar lucro e resultados positivos a nível económico com uma grande responsabilidade social. Em outras em que esse caminho vem mais de fora pelo aquilo que é não só a pressão dos clientes e a própria pressão uh, da sociedade, mas também aquilo que é a pressão legislativa. Hoje em dia as empresas têm cada vez mais e já são obrigadas a reportar também uh, os seus desempenhos não só económicos, isso sempre foram, mas os seus desempenhos ambientais e sociais e, portanto, há essa pressão também legislativa mas é, acaba por ser um movimento também que vem de fora, mas, mas tem que ser integrado depois para dentro da empresa, porque senão estamos sempre na área do greenwashing né, do social washing e nunca da, daquilo que é e que deve ser o impacto positivo que as empresas podem ter.
0: E a responsabilidade social das empresas uh, é interna e externamente?
5: Sim, eu até recordo uh, uma das primeiras frases que eu ouvi uh, nesta área de responsabilidade social das empresas quando trabalhava no Greice, foi na altura ao presidente do Greice dizer que a responsabilidade social começa em casa. Portanto, as empresas devem, primeiramente, primeiro que olhar para os colaboradores que têm dentro de casa, olhar para dentro e perceber okay, como é que eu também posso cada vez mais ser uma empresa responsável em que pagar, há empresas que dizem ah, mas eu já pago os meus salários e já pago os meus impostos mas isso não é responsabilidade isso é uma obrigação da empresa mas, mas a empresa deve ir para além disso e perceber como é que eu posso ser uma empresa que, que sabe cuidar dos meus colaboradores e sabe cuidar um ambiente interno o mais positivo possível, porque também se eu não fizer esse trabalho de casa, depois também não vou conseguir fazê-lo para fora. A função... Muito
0: obrigada por teres vindo ao programa Eclésia falar connosco. Foi Muito obrigada um também pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou nesta noite. Pode voltar a ouvir esta conversa com o Afonso Borga a partir do portal de informação da Agência Eclésia, Ou então procure nas diferentes plataformas o podcast Alarga a Tua Tenda. Pode descobrir outras conversas enquanto espera pelo regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1, já no sábado de manhã e também no domingo, dizemos-lhe bons dias pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco, desejo-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.